0: Entre tortillas, fritadas, pristiños y empanaditas de morocho, grabamos el podcast número 18 con Bernardo.
1: Sí, Ecuador abocados. Realmente, no solo para conversar de cosas ricas, agradables, la comidita, sino los que somos invitados tenemos este, a esta agradable posibilidad de probar el día de hoy en el Hotel Reina Isabel, en el restaurante Lumo. Y el postre está magnífico.
0: Bien, bien. Buen provecho, gracias Bienvenidos al episodio número 18 de este podcast gastronómico En el que conversamos con invitados especiales Antes de darle eh, la bienvenida y el paso al invitado de hoy Quiero mencionarles y agradecer a las empresas que hacen posible este espacio Al santo locro ubicado en la parroquia de Joa Vayan a comer comida típica Vayan, dense una vueltita el fin de semana Ustedes saben que siempre les ponemos en la partecita de aquí abajo Los datos y las redes sociales para que ustedes puedan visitar estos espacios eh, agradecer también hoy al Hotel Reina Isabel y a su restaurante que nos abrieron las puertas y nos prestaron este espacio para grabar y mostrarles también qué, cuál es la oferta gastronómica que tienen desde acá. Hoy es un programa bastante especial, como todos y como siempre lo menciono, eh, nos acompaña un, un conocedor de la gastronomía ecuatoriana, ha tenido la oportunidad de visitar todo el país rescatando las eh, recetas tradicionales, y nos va a contar un poquito acerca de su experiencia y de todo este bagaje eh, culinario que tiene. Quiero darle más cordial bienvenida al eh, concejal del Distrito Metropolitano, Quito, el señor Bernardo Abad. Bienvenido, por favor, mi querido Bernardo. Bienvenido, me siento, por favor. ¿Cómo está? Saludos cordiales,
1: pues Sebastián. Qué gustas. Gracias al Hotel Reina Victoria, al restaurante... Reina Isabel. Reina Isabel, antes, antes de que nos vote. Lo, lo de Reina Victoria es porque mi hija se llama Victoria, okay. entonces siempre lo tengo en mente. A, hacer alusión a, Asocio, claro. Asocio. Y al restaurante Lumo, que supongo es el masculino de Luma, que es aquella fruta
0: tan agradable que, 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 que tenemos. Así Estamos que esperando Luma. que marketing nos confirme, pero <risas> por, ahí, por ahí va la idea. Mi querido Bernardo, bienvenido a este espacio, vamos a conversar un poquito de gastronomía. Y quiero empezar con un par de preguntas eh, acerca de todo este bagaje y todo este viaje que tú hiciste junto a un eh, considerado amigo, Carlitos Gallardo. Se dieron la vuelta al país y mencionaron este eh, tour de los sabores, de este rescate de, las de la comida tradicional ecuatoriana. ¿Qué comiste y cómo les fue? A ver, primero voy a poner en contexto porque siempre es interesante.
1: Hace aproximadamente 18 años, Carlos Gallardo me invitó a comer. Yo no le conocí, entre paréntesis, okay. y él estaba eh, en, la, eh, en, en la Facultad de Gastronomía de la UDLA. Y me dijo, comamos, encantado. Es una de las cosas que a mí más me gusta hacer, por supuesto. Soy mal cocinero, por si acaso, pero me encanta comer. Y como dice, estás gordito, sí, es la buena vida, claro. la vergüenza que tenemos <risas> algunos. Y esta barriguita, esta barriguita es por haber comido muchas cosas, sobre todo ecuatorianas, no solamente como concepto y como, como receta, sino también como productos, porque uno y otro es importantísimo, claro, las recetas sí. y los productos. Entonces me dijo, quisiéramos llevar adelante todo un proyecto, no un programa, un proyecto que sea rescatar los sabores tradicionales del Ecuador. Y eso hicimos. Claro, el nombre era un tanto largo, así que yo le bauticé como el tour de los sabores. Claro. Y recorrimos el país. Y de ahí salieron unas cosas interesantísimas, pero interesantísimas. Pero sobre todo, hicimos algo que es lo que más nos ha enorgullecido desde hace mucho tiempo y con Carlos siempre lo comentamos. Fuimos poniendo, sobre todo en las nuevas generaciones, en ustedes que nos están viendo, chicos milenias, de que no hay que avergonzarse de la comida ecuatoriana. Antes, nuestros papás, nuestros papás tenían vergüenza de que si invitaba sobre todo a un extranjero, ¿qué le vamos a dar? Comida ecuatoriana. Claro. A ver, a ver, ¿cómo no? Así era, y, y quienes están aquí alrededor lo, lo, lo saben y lo comentan, porque así eran nuestros papás. Y no digo que ha sido malo o bueno, digo que no hubiese orgullo de la comida ecuatoriana. Yo siempre dije no, a los extranjeros sobre todo hay que darles lo nuestro, nuestra comida, porque vienen a conocer el país, y conocer un, el, el país sin comer su comida, sin probar su gastronomía. No es conocer. No, no, no es conocer, claro. no es completo, así que yo les mando un mensaje primerito, chicos, a ustedes que me están viendo. Enorgullezcanse de la comida ecuatoriana siempre, porque es la mejor del mundo. Alguien dirá, es la mujer del mundo. Sí, la mejor del mundo. ¿Y saben por qué es la mejor del mundo? Porque tenemos la mayor variedad de productos. Porque nosotros, por estar en el medio, en la mitad del mundo, en donde convergen las, 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 las uh, corrientes marinas, donde los vientos alisios convergen, recordemos, ni los vientos alicios ni las, ni las uh, corrientes marinas se cruzan, no cruzan el Ecuador, siempre giran. Uh -huh. Entonces, llega, aquí está todo. Aquí, entre paréntesis, se han detectado los primeros indicios del chile o ají. Claro. Disculpan a los señores mexicanos. <risa> del chocolate o chocolate, como le llamaba claro. cuando llegó Hernán Cortés a México. Disculparán a los señores mexicanos. Y así una serie de productos nuestros propios, de los cuales debemos
0: enorgullecernos. O si no traigan a un extranjero a que pruebe nuestra comida, ¿qué dirá? Están aplaudiendo. Claro, claro que sí. Y precisamente para eso son estos espacios, para compartir un poco de estas experiencias, mi querido Bernardo, y también para incitar a la gente e invitar a la gente a que consuma lo nuestro y a que venga a probar estos espacios en los que, eh, de una u otra manera, como lo vamos a hacer a continuación, puede probar un poquito de Ecuador, sea del oriente, sea de la costa, sea de, de, de la sierra, eh, probar tanto la, el tema gastronómico en comida, de lo que se está haciendo acá, también como lo que estamos haciendo con, pro, con proyectos y bebidas como el Gincito que... Eh, Bernardo va a probar el de guayusa Yo siempre el de maracuyá, como saben Mi querido Bernardo, un gin ecuatoriano Saludcita, para que le pruebas un gin ecuatoriano Que se está haciendo acá Con sabores ecuatorianos como el maracuyá el, eh, La guayusa y la hierba Luis, Saludcita Voy a ser bien claro Hace mucho tiempo aprendí Obviamente la edad,
1: ¿no? Recordarán todavía el Juan, el Juan Sebastián <ríe> es, es, es joven Antes de probar ningún licor Huelan Porque claro, eso es parte de la experiencia Claro que sí. Y este está muy rico, en realidad, Guayusa. Y porque la Guayusa, la Guayusa es muy ecuatoriana, la Guayusa es un, un, un arbusto que, cree, que crece, no en la selva, sino en las estribaciones de la selva. Las mayores producciones de Guayusa están en la provincia de Mar Morona, Santiago. Un gran, un gran uh, energizante. No andan probando cosas de energizantes raras. No, la de Guayusa. Claro. La de Guayusa. Y no se diga si tiene chingo. Por favor, saludcita.
0: ahora que mencionas lo de la edad, yo tengo que confesar que una de las. Cosas que más me marcaron de niño. Fue, yo ahora ya no veo televisión, pero eh, yo veía bastante televisión. Y yo me levantaba con el caballero aquí presente, la, eh, que espero también esté en este programa, mi querida Gisela Bayona y Albertito Estudillo. Yo me levantaba con los tres. Y sí, cierto, llegan partes de nostalgia, pero... Eh, mi mamá me levantaba para la escuela... Y yo encendí el televisor y eran las noticias. Tengo alma vieja, lo siento. O sea, si yo no, no veía perdón. otra cosa. A
1: las seis de la mañana, todos los días, durante casi 20 años, estábamos ahí. Y si te, te, te acordarás, lo primero que hacíamos es poner el cantito del gallo claro que y sí. que nuestro amigo, el pequeñín Alberto Estudillo, baile Claro, sí.
0: claro, claro. Motivar, claro. motivar.
1: Eso era es, es chévere, es muy simpático. Así que más bien, qué lindo. Porque sabes que en cantidad de partes del Ecuador, los chicos recuerdan aquello. Y claro, me dice, un autógrafo, digo, por supuesto, para mi abuelita. Pero
0: bueno. No, no, ya, aquí va a ser para el equipo. La foto y todo, pero para el equipo. Para la abuelita. Exacto. Ver. Mi querido Bernardo, ahora concejal. Desde el tema político, desde el tema municipal, esto yo lo colgué en las redes sociales, hubieron varias preguntas, eh, muchas en torno a lo político, no tratamos muchas cosas políticas en este espacio, es más un tema gastronómico, pero todo converge, todo está, eh, eh, todo, está, todo va de la mano. Pero sí quiero preguntar. Tú eres presidente de la Comisión de Seguridad y Gestión de Riesgos. ¿Sí? Corrígeme si me equivoco en, el, en alguna información. Miembro del directorio de Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Y también eres de la Comisión de Desarrollo Productivo y Económico. Sí. Estas tres áreas.
1: Además, soy miembro del directorio del Metro de Quito, de la empresa okay. metropolitana Metro de Quito. Soy miembro del directorio de la empresa de agua potable. Soy miembro del consejo de administración del Cuerpo, de, del cuerpo Bomberos de Quito.
0: Ya. Todo. Ya. El próximo alcalde de Quito. No, mentira. No, no. no. no, no. Eh, yo mencioné estas tres porque estas tres considero las más importantes y la que, las que sí se relacionan con la gastronomía. Con el turismo, uh -huh. la seguridad, obviamente, tenemos que brindar un espacio seguro tanto para los, eh, lo, lo, los locales y los extranjeros. De la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, no hay mejor centro histórico conservado que el nuestro. No, no, no. Aclaremos algo. El centro histórico de Quito
1: fue el primer... Centro Histórico, fue la, el, el, el primer espacio urbano designado por, la, el, por, por las Naciones Unidas, UNESCO, la eh, Comisión de las Naciones Unidas para la, para la Educación y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. De hecho, el concepto se creó aquí okay. y fue a París, a la UNESCO, en donde se concibió ya y se formalizó aquello. Primero fue Quito, Ecuador, luego fue Cracovia, en Polonia, la, el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II. Nosotros tenemos ese orgullo de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. En Ecuador hay dos, Quito y Cuenca. Y hay ciudades patrimonio cultural del Ecuador, que son claro. como 16. Y además tenemos, tenemos obviamente patrimonios naturales, como es el eh, Galápagos, Galápagos, el, el, el Sangay, el Parque el parque Sangay. Y tenemos patrimonios intangibles, que es el sombrero de paja toquilla. Y si no estoy mal... El pasillo ecuatoriano que fue nombrado hace, hace, hace pocos meses. es los, más o menos los patrimonios que tenemos.
0: ¿Tigrillo eh, de Saroma también entra ya ahora como un patrimonio?
1: No lo sé, pero patrimonio cultural eh, nacional. Claro, claro. Y claro, lo que sí quisimos hacer, y, y estamos buscando desde hace tiempos es que se puede hacer, pero se requiere una investigación completa, es a la Fanesca. La Fanesca es un, un plato, es un potaje ecuatoriano, punto. No hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, claro, se estaba buscando aquello que pase a ser patrimonio, cultural intangible del
0: Ecuador y luego buscando que sea patrimonio cultural intangible de la humanidad. la humanidad. Hablando de las Fanescas, les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, ahí pasamos todo el evento de fanescas del Sucre de Oro que nosotros eh, hicimos con nuestros buenos amigos de Quito Turismo y de la Asociación de Huecas del Ecuador. Ya, mencionaba que desde estas comisiones mi querido Bernardo, que creo que va a hacer falta un poquito más para servirle, sí, por, por su, favor.
1: por supuesto. Me estoy motivando a beber por si acaso, pero no, está no, muy no. rico.
0: No, no, no. Esto es de la manera más sana. Te invito, mi querido Bernardo, mientras seguimos conversando, por favor, sírvete unas empanaditas eh, de viento que nos ha brindado mi querido Chef Andrés. Un saludo enorme a todo el equipo del Hotel Reina Isabel eh, que viene a brindarnos también estas experiencias. Pácalo. Empanada de viento con quesito. Con quesito. Ajá. Pásale el, el, el shotcito ah, para que para que te ayude gracias mi querida producción. En,
1: en México le llaman a ese, a ese vaso, le llaman el caballito, caballito claro. pero nosotros en Cuenca le llamamos el tocho
0: Entonces, <ríe> por si Vamos a hablar también de Cuenca, no se preocupen que, que acá mi, mi estimado Bernardo es Cuencano de nacimiento pero quiteño de corazón sí. se, sí, se manifiesta, repito, no, no, sí. claro que sí se manifiesta Tomaba, tocaba este tema de lo político, ¿por qué? porque tomando el ejemplo de Perú muchas veces, lo que se hace Perú empezó con un tema nacional de la gastronomía desde la política. Como una política pública, Perú llegó a ser una marca país. Bueno, en realidad, acordémonos de algo. Aparece un chef, Perú
1: tenía el mismo problema, que tal vez menospreciaba o subestimaba su gastronomía. Y aparece un chef, Gastón Acurio, uh -huh. que obviamente, como tú y todos los que han estudiado gastronomía, hacen, conocen quién es Gastón Acurio. Gastón Acurio... Aparece y dice, a ver, estos, esta gastronomía nuestra peruana, muy rica también, no comparable a la del Ecuador, por si acaso, disculparán, amigos peruanos. Con todo el amor del mundo. Sí, sí, sí. dice, a ver, promocionémosla. Y empieza a poner en sus restaurantes, unos de restaurantes, voy a utilizar el termo, bien pelucones, <risa> la gastronomía peruana. Y gusta, por supuesto que gusta. Y claro, amplía, no solamente a Perú, empieza a ampliarse y logra que... Los gobiernos de ese momento, creo que no estaba Fujimori ya. Mm, no. Eh, bueno, no, no estoy muy claro, esto es un, un fallo de mi memoria, en qué gobierno sí le convierte ya en, 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 en política de Estado, uh -huh. la gastronomía, como el turismo. A ver, vienen a visitar Perú, por supuesto. Hay una, hay, hay una entidad que se llama Prom Perú. Sí, sí, sí. Y desde ahí promueven el turismo. Y dicen, no solamente es un turismo de venir a visitar Lima, Machu Picchu, las ruinas de Saxo no, dicen, vamos también a que, visi a, a, a que con eso se complemente y sea la gastronomía. Y vengan y visiten. Y de hecho, hay tours gastronómicos a Lima. Uh -huh. Estuve mucho en Lima, luego, antes, durante y luego del conflicto armado en el 95, y pude, obviamente... Que estuviste disfrutar. ahí, claro. Estuve ahí y, y en realidad la gastronomía peruana es magnífica. Pero, y con todo el respeto a los sí, queridos sí, hermanos peruanos, peruanos sí. tienen tres, cuatro, cinco, seis platos, digamos que diez. Ya, correcto. El ceviche, por supuesto. Las papas a la bancaña, por supuesto. El anticucho.
0: Postre, ¿cómo? El anticucho. El anticucho, el anticucho. El suspiro limeño. Sí. El suspiro limeño. Sí, es, el es, del es, postre. Es, es el postre.
1: Claro. Realmente... Pregunto, ¿y los ecuatorianos qué tenemos? Tenemos todo, por favor, tenemos Todo. No quiero en, empezar a enumerar porque me puedo olvidar. Y, y, y se Aquí cumple. nos apoyamos, no te preocupes. Pero bueno, por supuesto, la, lo mejor de todo, con todo el respeto, por supuesto, las cascaritas. Del...
0: <risa> Una de y las el siguientes... mote, el mote en todas sus múltiples presentaciones. Claro que sí. Una de las siguientes preguntas era, ya, ya te adelantaste, cascarito o cuero reventado. Cascarita, habla serio, habla serio. ¿Por qué? A ver con todo el respeto a los que les gustan del cuerito reventado
1: y cómo se hace el cuerito reventado. La cascarita viene una cosa muy interesante y lo investigué, no muy científicamente, de que viene desde las Españas, porque los claro. cerdos vienen de las Españas. Entonces, lo que hacen es quemarle al cerdo por fuera, uh -huh. utilicemos en términos muy, muy ecuatorianos, sí, sí. chasparle al cuchi. Se chaspa <risa> al cuchi. Y antes se chaspaba al cuchi con hojas de eucalipto. Tomaba un sabor impresionante y se, se le iba quemando, y la cascarita se vuelve crocante, claro, sí. pero no llega al punto de reventarse, porque para, para hacer el cuerito reventado se tiene que poner al oro, claro, sí. un gordo de leña sobre todo. Sí, sí. Entonces, se logra hacer este, esa cascarita crujiente. Se le corta, bueno, se le saca la grasita porque triglicéridos <risa> y colesterol suben al máximo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso se baja con, obviamente, con un traquecito luego, y se, se come con ají y un poquito de sal. Maravilla. Y, por supuesto, el mejor acompañante, el mot.
0: ¿Qué te puedo decir? Un saludo a nuestros amigos de las cascaritas del Morlaco, que también ah, sé que, que eres bastante fan, son amigos no, nuestros. Un, un abrazo por a, ahí. A doña, a la señora Andrade. Que me claro quiere. que sí. Um... Se me fue el nombre. Uh, no. Creo que es Margarita. No, no, no. No no es
1: Margarita Andrade.
0: No, no. ya me he de acordar. Pues, ya, ya, lo, ya lo ponemos por aquí. Ahora, eh, ¿Cómo hacemos que la gastronomía ecuatoriana Sin ansiar Y sin esperar o, o querer lograr seguir los pasos de Perú Porque cada uno tiene su evolución propia Tenemos que hacerlo Sí, como un ejemplo sí Pero ¿Cómo logramos que la gastronomía ecuatoriana Y el turismo ecuatoriano Tú desde la política, mi querido Bernardo Podrás darnos una guía de cómo logramos que esto sea realidad
1: Con algo tan sencillo Como disfrutar de la gastronomía ecuatoriana cuando uno vaya a un restaurante, con orgullo diga, quiero un plato de hornaz, rico. O algo, quiero un plato de chaulafán. Alguien dirá, pero eso es comida china.
0: Uh -uh. <risa> el chaulafán es ecuatoriano. No, no es de La
1: comida, el chaulafán, es de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. ¿Y cómo se, hace? se hizo? Bastante sencillo. En, eh, a, a finales de los 1800, comienzos del 1900, viene una inmigración China, muy fuerte, por una serie de razones, lo que hacen además es sembrar su producto principal, el arrocito, Fair. por supuesto y traen su soya su, 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 su soya, entonces le ponen el arrocito, le mezclan con soya, eso es normal hasta ahí es chino, pero después ay, ¿qué diré un picadito de lo, de, lo sobre, claro. de lo que sobre, del pollito del camaroncito de, 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 de la carnecita del cerdo claro. de la carnecita de res, y algo que es importantísimo que eso, eso hace marca la diferencia la tostilla de huevo el chaulafán tiene tostilla de huevo o sea, cuando voy a, un, a, un, a una chifa chifa comida ¿no? china no sí sí ¿Qué, qué, qué es lo que uno primero dice la la fan pues. comida Exacto. china comida ecuatoriana orgullosamente ecuatoriana y así ejemplos múltiples partamos de ahí partamos de que si vamos a un restaurante cualquiera uno dice le voy a dar sushi a ah, perfecto por ¿de dónde es el camarón ecuatoriano? ¡Qué orgullo! Porque no solamente la receta, es el, producto. es el producto. ajá. ¿Cuál es el mejor atún del mundo? El de no escrito, el ecuatoriano. Porque está en la convergencia de dos corrientes. La corriente fría de humo, la corriente cálida del Japón, que se llama aquí en el Ecuador la corriente del
0: niño. Uh -huh. Ahí están los, 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 los,
1: los, los atunes. Atunes que en... Y, y, y pude conocer de primera mano que llegaba una vez uno de los barcos atuneros con un atún gigante que tendría más de dos metros. Claro. Pesaría tal vez unas 400 libras. Sí. Y venía congelado, mejor dicho, venía siendo arrastrado por el, por el pesquero. Llegaba, le ponían, le, le ponían el hielo y, y le mandaban a Japón. Y en menos de 14 horas, 15 horas, estaba ahí en Japón. Y ese atún, no sé cuánto costaría pescarle, pero se vendía en decenas de miles de dólares, porque esa es la base del sashimi, claro. muy conocido por nosotros porque es parte de los sushis, hoy muy, muy eh, consumidos y, claro. y consumidos en Ecuador ¿Qué, ¿qué les parece el atún ecuatoriano? el sashimi no es más que el atún el, el atún crudito, bien cortado eso sí, de una forma especial y puesto un poquito de soya encima o de, de, de wasabi este picante verde que nos comemos, <risa> y ya está pero es nuestro, y el camarón ecuatoriano es el mejor camarón del mundo Así nos tipo, pasa con
0: el cacao también. El cacao, por supuesto. El mejor o sea, chocolate hizo es con cacao el, el cacao, cacao
1: es de aroma. Entonces, de esas cosas, yo siempre que voy a un país, siempre, 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 como la gastronomía del país. Y en muchos lugares se encuentran productos ecuatorianos. En un momento dado, en los años 60, 70, el Ecuador fue considerado el país de mayor exportación y el mejor banano del mundo. Por supuesto. Y así. Entonces, ¿cómo hacer? Empezando, empezando por que nosotros mismos apoyemos a la gastronomía ecuatoriana apoyemos nuestras panescas apoyemos nuestra, nuestra colada morada con guaguas de pan, apoyemos el hornadito apoyemos todo lo que es gastronomía ecuatoriana, y claro, cuando venga un, 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 un extranjero llevémosles a esos sitios, a comer nuestra comida ecuatoriana, la nuestra, la propia, la mejor y esa será la mejor promoción porque la promoción mejor no es la que sale en, lo, en la tele en el cine, en las redes sociales la mejor promoción es aquella de boca a boca. Y claro, de boca a boca son miles de personas que en este momento están viniendo al Ecuador a conocer el Ecuador y a probar nuestra gastronomía. Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, sí, sí. ¿Puedo comerme otra? otra vez. Por favor,
0: por favor. Acá hay unos palitos de, de, de queso, con un pancito <risa> con queso, por favor. Goloso ha sido, goloso. Eh, sí, concuerdo con eso. Pero creo, siento que nos hace falta algo. ¿Qué... A ver, uno como cocinero entiende que el boca a boca es el mejor marketing, sea eh, interno, sea externo. Si nosotros traemos de un extranjero, mi querido Bernardo, con todo el amor del mundo y todo el respeto que yo le tengo a la cocina ecuatoriana, y yo trabajo para promover la cocina ecuatoriana. Si yo le traigo a un extranjero y le doy un jaguar locro bien preparado así, con el comino que le ponen, con todo lo que le ponemos, le patea al extranjero. Porque... Biológicamente el extranjero no está acostumbrado a este tipo de, de potajes, a ese tipo de comida porque nos, nuestra cocina es pesada bastante. Y nosotros estamos acostumbrados a esos sabores. Le patea y ya no tenemos una buena, una muy buena experiencia que brindar. ¿Cómo hacemos? Ahí aparecen este tipo de cosas, por ejemplo. a ver, Una reinterpretación con sí, los sí, mismos sí. sabores. Tú lo has dicho, eh, el sushi es con eh, producto es, ecuatoriano. Es muy interesante lo que
1: dice. Pero, acordémonos de algo. Alemania de visita a Alemania, comí algo que es riquísimo, un codillo de cerdo. Uh -huh. Un codillo de cerdo que se hace, obviamente, eh, de, de una forma especial, riquísimo. Y sí, la verdad, me pateó. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero no es eso el punto. El punto es de que llega un extranjero y el primer día no le vas a dar, pues, el diaguas locro. Dele lo crito nomás. Yeah. Porque, claro, a que no te patee. Viene un extranjero y en lugar de darle... ...aquellas súper... Eh, empanadas de viento de este... Porte, ...le
0: das <risa> ...de, de estas
1: de aquí, la muestra... ...entonces no es cuestión de no darle algo... ...es cuestión de... ...a ver... Está, eh, eh, ...vamos poquito a poco, poquito a poco... ...por ejemplo... ...un potaje... ...de los que más me gusta eh, eh, en el Ecuador... ...la Fanesca... ...claro que viene el extranjero... ...y le va a dar su, 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 su pequeño golpe al estómago... ...por supuesto... ...cuántos ingredientes tiene... 12 granos por los 12 apóstoles y todas las historias las leyendas presentaciones que, claro. se, que, que, se, que se presentan. Por supuesto, tiene una cantidad de leche. También a los, a los que tienen problemas de, 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 de intolerancia el a bacalao. la cosa. el bacalao también, los que quieren. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ver, no le demos pues, el platazo y, y la repetición, como nosotros se hacemos. Claro, ¿no? claro. No, démosle un platito pequeño, pero que pruebe. Y luego démosle un poquito de, de, del molo, por supuesto. Y pongámosle y, y, y encima las masitas. Y bueno, démosle también el arroz con leche y los digo con queso, pero poco a poco, como decimos no, eh, tradicional, piti piti que no se enferme. <risa> pero no es cuestión de, 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 de que nuestra, nuestra comida sea pesada o no pesada, es cuestión de las porciones también. Y les garantizo, que si no se les da esas tanto no va a pasar nada. No va a al mercado. Claro. En, 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 en México tienen un, un, un muy tradicional dicho que llega a los extranjeros y por lo general dice, nos, nos, nos golpeó, es decir, la venganza de Moctezuma le llama. Claro. Acá sí, también sí. le llaman la venganza de Atahualpa. No hay tal, <ríe> no hay tal. Lo que pasa es que sí hay que ser muy claros. Y también hay que ir a los lugares que preparan bien. Y preparar bien, ustedes como cocineros saben. Tiene que ser un lugar limpio, en el que los productos sean bien tratados, con cariño. ¿Qué, ¿En qué? Por ejemplo, si son, si son mariscos, haya toda o to, una, todo cadena un de frío. una cadena de frío. Ahí no va a golpear nada, no va a golpear nada. Pues más bien, yo creo que no es cuestión de que no le demos o le, de, o, o le demos un producto o un, 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 un plato. Más bien, démosle con, con las proporciones necesarias para que utilizaremos otro término, bien,
0: cuatro, para que no se empachen. Claro que sí. Ejemplo, <risa> las empanaditas que, que tenemos por acá. Yo no tengo ningún problema en el empacho, porque yo sí soy ya de aquí. Va. Yo no he probado, porque estamos en la comercia, acá ya, ya se bajando medio platito. Y por si acaso, por la los, segunda copita de... El segundo, yo, yo también voy a pedir por acá. ¿sí? Eh, realmente, de Maracuyá. Realmente. El producto también ecuatoriano. Imagina, por supuesto que sí. Lo que mencionamos, traen el enebro estos chicos de, de Purumá, la base, de, la, la base, de, base de, del, del gin Traen el enebro y elaboran aquí con los sabores ecuatorianos. El maracuyá, la guayusa, la yerbaliza, un saludo también bueno, a, y, a y, los otra,
1: y otras hierbas, porque obviamente el gin o ginebra, como le llaman los, los, los ingleses, es un destilado de enebro, la base, claro. y obviamente de una serie de, 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 de hierbas que aparecieron en la India, porque claro. es de la India el gin. El, el y por si acaso, el complemento Gracias, del gin en muchas ocasiones es... Agua tónica. Agua tónica. ¿Y de dónde es el aguatónica Agua tónica. Bien ecuatoriana, por si acaso, porque sí, sí. el agua tónica viene de lo que es del, el, el, de las fuentes, el romerillo, de... del el romerillo, la, la cascarilla, que es la cáscara de este, de, de, de este arbusto, de la cinchona, que está en las la estimaciones la, 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 la de las cordilleras orientales, y de ahí, pues, se, antes se mezclaba, se, perdón, se, se molía, y se mandaban como unas piezas así grandotas, que se mandaban para que los soldados ingleses no re, no, 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 no les explique el mosquito, uh -huh. no les dé fiebre amarilla y no les dé paludismo. Porque, por algo bastante sencillo, ponían en agua, se tomaban, y uno al sudar, se hace amargo el sudor, claro. y los mosquitos no, se, acer no, se, no se acercaban. Entonces, claro, los ingleses, que son bastante más borrachines que nosotros, con el respeto <risa> a los señores ingleses, lo que hicieron es poner en su licor. Como era muy caro el whisky escocés, irlandés, de Gales que llegaba a las colonias de ese entonces, pusieron en su destilado que era la ginebra conocida como gin, solamente como contracción, y ponían ahí pues el, 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 la, el la también, cascarilla, claro. la cascarilla, no, 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 el, el, el polvito es que okay. lo diluían, ponían en la cantimplora y claro eso se tomaban. De ahí
0: es el gin and tonic, tan inglés pero tan ecuatoriano. También, también. <risa> Part, mucha parte y, y mucho de la gastronomía viene como eso Muchas de las cosas que hoy consumimos empezaron como un remedio Empezaron como parte de la historia El pan, por ejemplo, el champán también empieza como accidente Entonces hay que eh, entender también qué es lo que nos llevamos a la boca Que es, es una de las cosas que yo siempre digo Siguiente pregunta, ya para irnos ya un poquito al corte Porque también vamos a comer y, y, y no quien me quiera alargar mucho qué? Por claro supuesto. que sí Ahorita estamos tomando gin, pero. Como aperitivo, por favor. Como aperitivo, pero. Cállame, novito, pecho suco. Pechito
1: suco. <risa> no me pongas Aunque yo tengo sangre Así que <risa> Mi abuelo, mi abuelo era chone. Ahora no sé si es chonero, porque mi abuelo decía yo soy chonero. Más bien de chone. Ok. Nacido en chone. Entonces yo soy en cuarta
0: parte manaba. Pero pechito suco. Pechito suco. Obviamente, obviamente. Antes de irnos al corte, ver quién es Bernardo, quiero hacerte una pregunta. Que. La mayoría de los invitados que hemos estado acá, y, y les invitamos a ver los capítulos anteriores, estamos, hemos estado con varios personajes, Margarita Lazo, Alevoada, Quixen Pere. ¿Se puede tener un plato favorito en la, de la gastronomía ecuatoriana? No. No. ¿Por qué?
1: Si tienes un plato favorito, estás diciendo, el resto no son tan favoritos. Es decir, yo tengo mi Mi, 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 mi ranking, top 10, claro. Mi, mi ranking. Ok. Y voy a ser clarísimo con mi ranking. Lo primero de todas las cascarillas. No, sí, <risa> lo no segundo, hay cambio para este hombre. Eh, lo segundo, el mote, Pero lo tercero, voy a ser eh, curioso. A mí me gusta mucho el sushi. De producto ecuatorianos Pero también me gusta la fanesca. Me gustan las chuchucaras de la tacuna, por supuesto. Me gusta el ceviche de chochos de de, 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 de rebamo, Obama. El, 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 el chabalafán de Quevedo, por supuesto yeah. que sí. Las espinas de Loja. Me gustan las arcas de rana de, 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 de la provincia de Zamora. En Zamora, Chichipe, ahí hay unas arcas de rana fenomenal. De Oualaquiza. ¿Qué más me gusta? Me gusta el Cuy de Cuenca, con todo el respeto. El CUI de Cuenca. Me gusta más que el Cuy de. Y disculparán ustedes, el Carchi. El de Chaltura. Y el de Chaltura también es bueno. El de Chaltura. Prefiero el de Cuenca también. <risa> ¿Qué me gusta? Me gusta, ahora ahora están saliendo un, un, un cordero, están, están eh, criando unos corderos que vine, vinieron de Nueva Zelanda, de acá en Cotopaxi, riquísimos unas costillas de cordero por supuesto. Y voy a decirte algo, eh, en muchos lugares, no voy a decir en cuáles, carnicerías famosas, delicatessen, okay. te venden ahí unos lomos unos tibon unos steaks, ahora se llaman tomahawks ahora, ahora te venden el pife el, el chorizo, etcétera, 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 ¿no? Y dicen, ¿de dónde trae Es carne importada, cuento Carne de Morona Santiago Carne de, de, de Santo Domingo De Los Colorados Buena carne, excelente carne Entonces, una buena Un, un, un buen asado, como le llaman los argentinos Parrillada para nosotros Puede darse, darse con comida ecuatoriana Y algo simpático Por ejemplo Todo lo que son los, 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 los embutidos Bien hechos ecuatorianos son Riquísimo. Son fenomenales. Así, ese es mi, ese es mi, mi, Tú, mi ranking, tu ranking. Mi ranking. Okay. Sí, yo no no sé si, si alguno de los cocineros o de las a, a, personas que han estado aquí dijeron si sí, tienen su comida favorita. Uno
0: que otro dijo, sí, ¿sabes qué? Me voy más por los mariscos, por la comida de la costa. tal eh, ah, eh, de, de eso no, no hemos tocado. Pero claro. Pero... En eh, el oriente tampoco hemos probado. Hemos tocado. Por si acaso... Antes de nos al corte. De la costa. Tú te diste la vuelta del país, sí. eh, mi querido Bernardo. Has hecho un proyecto, y yo creo que es uno de los proyectos más rescatables de la gastronomía, las diferencias y los ataques eh, para otro lado, mis queridos colegas, pero es uno de los proyectos más rescatables de la gastronomía que tenemos. O sea, yo me acuerdo estaba en el colegio y yo cogí ese librito, agradezco a mi pa que ese hombre cogía libros de gastronomía y toma, toma. Ahí salían las fotitos de Carlos Gallardo, de mi querido Dimitri. Se lanzaron un proyectazo. 18 años después, ¿qué es de ese proyecto? ¿Funcionando?
1: ¿Y sabes en dónde está funcionando? En el día a día. En el día a día. Solo como... No en está el programa, ¿no? Saludos a los amigos de día a día. Pero, por ejemplo, lo, el encebollado. Puede decir que el encebollado no es delicioso, pero obvio que es delicioso. Riquísimo. en todas sus formas, ¿no? Más allá que haya la gran discusión si se hace con, 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 con yuca, yuca o con, con pan, o sea, Con yuca o con papa, claro. con canguilo con, o, o, o con, con... Con pan, con, papa, con, con Más allá de eso. El encebollado, y además tiene que ser obviamente con el atún, con el... el con la Con la Sino Si no, eso es, ese sabor especial. Y otra cosa, y voy a contar una anécdota, si me permites muy rápido. Por favor. Hace algunos años, aproximadamente unos 15 años, pude entrevistar al mejor chef del mundo en ese entonces, Ferran Adrià. Ferran Adrià envidia, era el gran conocedor y el gran innovador de la cocina en el mundo. Tenía un restaurante que se llamaba El Bougie, cerca a, Cataluña, eh, cerca a Barcelona, en, la, en Cataluña. Y cuando dejó El Bulli, obviamente dio la vuelta al mundo, auspiciado por ciertas empresas para comentar lo que era. Y me dicen en el Ecuador, en cada país dan una entrevista a, a, a un canal de televisión. Queremos que tú la entrevistes. Pues dije, Yo, ¿qué, ¿qué puedo saber de... ...temas eh, gastronómicos, gastronómicos, claro. sino es que me gusta comer. Me dijeron, no queremos eso. Queremos que, con tu iniciativa, le entrevistes. Y le entrevisté. Y muy rápidamente hicimos esto. La primera pregunta que le puse a Ferran Adrià, el mejor chef del mundo en ese momento, le dije, oye, me, me, me dijo un niño, además le pregunté a un niño, ¿qué le preguntarías al mejor chef del mundo, al mejor cocinero del mundo? ¿Por qué no se llama chef? Se llama cocinero. Se dice cocinero. Me dijo, ¿cómo puedo hacer yo, chiquito, siete años, para ser como tú. Y le, le pregunté, y me dijo, simple, ayuda a tu mamá. Ayuda a tu mamá a cocinar. Ayuda a tu mamá a preparar las papitas. Ve cómo tu mamá mamacita hace la sopa. Ve cómo tu, mam, tu mamacita fría el pollo. Ahí vas a empezar. Y vas a ir cogiendo el gusto, pero ayúdale. No es que solo veas, ayúdale. Y tienes que ayudarle, si es que hay que exprimir el limón, si es que hay que cortar la cebollita, si es que hay que pelar las papitas, si es que hay que eh, a, 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 a cocir los huevos. Todo eso, ayúdale a tu mamá. Me pareció una respuesta súper interesante. Después de muchas preguntas y todo, con el chef Carlos Gallardo, desde entonces, mi, desde entonces, mi, mi gran amigo, le pregunté y le dije, oye, ¿qué podemos hacerle proba, probar a Ferran Adria que no haya probado? Entonces hizo una degustación de ceviche. Esto era a las 8 de la mañana. Y llevó varios ceviche. El ceviche camionero de, del oriente. Quienes el bolquetero. Bolquetero, perdón. Volquetero. Por si acaso, que la había Claro. Ahí está, el ceviche bolquetero. Probamos el ceviche de Quito, el ceviche de camarón de Quito con salsa de tomate claro. y el ceviche manada. Probó el ceviche bolquetero dijo, qué rico. Probó el ceviche, el, el ceviche de Quito, ojo, camarón, camarón ecuatoriano, con salsa de tomate, y los chefs aquí presentes y los cocineros dicen, no, salsa de tomate, eso no puede ser. Pero, Ferran Andrea dijo, interesante, porque es el ácido el limón con el dulce de la salsa de tomate, y claro, el camarón ecuatoriano con sabor especial le encantó, y probó el ceviche el ceviche de man manaba, de manaba. Uh -huh. entonces de jipijapa para hacer esa, probó y dijo, ¿qué es esto? volvió a probar, ¿qué es esto? y no sabía estos sabores, ¿qué es este sabor? y claro, es el ceviche que tiene pescado, tiene limón y tiene maní y no le, le, no le captas el sabor Me dijo claro. no, no, ¿qué es? y dijimos, maní y esta es la expresión que hizo, y voy a repetirla. ¿Por qué no se me ocurrió? El mejor chef del mundo. Y probó, y, y luego que salimos del, 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 del set, ya salimos del aire, estamos conversando, y conversando, me dijo, ¿puedes darme un poco más? Y probamos el chef, eh, perdón, el, el ceviche de Jipi el Como a las dos horas de eso, mi corresponsal en Manaví me llamó y me dijo, el alcalde quiere conocerte el alcalde quiere que venga el, 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 el chef acá pero qué, ¿cómo es eso? vino acá y tenía claro. una cena esa noche y, sí, sí. y todo es que tenemos el mejor ceviche del mundo Fíjame, explícame ¿cómo es eso? sí si es que al mejor chef del mundo le gustó y dijo que nunca había lo hecho ese, ese, ceviche, no ese es el mejor ceviche del mundo y me enorgullezco de aquello porque además me encanta y voy a hacer Sí, sí, con sí, las sí. disculpas correspondientes. Ese es el ceviche que más me gusta. El ceviche y pijapa con maní. Tiene un sabor especial. Ese no se olviden de la salprieta,
0: ¿no? Porque de la salprieta, sí. El pues componente no, perfecto, un, creo. Un yo. poquito,
1: claro, la salprieta la tienes que poner al ladito con el,
0: con el madurito. Claro, claro. El claro. Asado. En algunas partes hasta aguacate le ponen. Entonces, al, al, al ceviche manaba. No, no, si le sí,
1: sí, sí le ponen. Era parte, era parte. Claro. sí. Era parte, Pero la base es
0: el, 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 el maní. maní. El maní, el maní. Y bien. la leche que tiene el pescado. El oriente. Entonces cerremos ya el espacio con el claro. oriente. No hay favoritos. Ya me dijiste que no puede haber un plato favorito, pero entre el ayampaco, el maito, los gusanos de chonta, ¿cuánto te has comido en tu vida eh, ya? Sí, bastante. Yes.
1: Muchos dicen, no, a ver, por si acaso, el, 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 los, los gusanitos de, los, de la chonta, los chontacuros, son bien cremositos, pero sí tienen que estar bien asaditos. Sí, sí, sí. Por si acaso. Sí, sí. Se derrita cronos, con una cronos, cronos, de mantequilla. Cronos, claro. no, no, no me atrevo, pero... <ríe> bien asadito, riquísimo usamos la mantequilla y como se fríe en su propia grasita, riquísimos los pacos, también bien ricos y hay un pescadito que se llama el, el que estaba con las rocas que la, se carachama. Les, la carachama que el se alimenta del
0: mineral de la piedra
1: exacto, claro. pegados en las, en, la, en las partes de las piedras, esa carachama es excepcional, como caldito como caldito? Porque es dificilísimo de comer porque son tan chiquitos. Sí, sí, y no, sí. No, 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 sí, sí, sí. Un caldito de carachama, por si acaso, por si acaso.
0: <risa> Vamos a ir a la pausa correspondiente para mostrarles un poco todo lo que el Hotel Reina Isabel de su restaurante tiene para ofrecernos, mi querido Bernardo. Vamos a probar lo que nos van a ofrecer el chef acá presente y ya volvemos desde el Hotel Reina Isabel. Ya vieron ustedes las tomas de locrito, la fritada, los postres, las empanaditas. Ahorita unas empanaditas de morocho con un ají de maíz tostado y maní. Mi querido Bernardo, hagamos, hagamos los honores. Pero encantada la vida. Dele. Yo esperando estaba. A, a yo esperando cuál, estaba. ¿Con qué pensamos? ¿Con, ¿Con la empanadita de morocho ¿Qué con ají? la empanadita de morocho, por les supuesto. Recor les recordamos que estamos... Como en el estar. Claro que sí. Les recordamos que estamos en el Hotel Reina Isabel, en la Avenida Amazonas, en... Y su restaurante que nos abrió la puerta hoy. O sea, me confirma la producción si se escucha el crunch ahí. Ahí.
1: La no. verdad, bien, bien ricas Pero claro, una empanadita de morocho no puede estar completa sin el ají. Sin ají, y claro. Ají bueno, se nota el maní
0: y el tostadito Yo no lo iba a decir en público, pero me creo que me picó el, el bichito por, de, por decir, mi querido Bernardo, nosotros salimos del Sucre de Oro en las Panescas. Estábamos conversando ahorita, ustedes empezaron un proyecto, agradecemos y reiteramos el, 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 el honor que ha sido para nosotros continuar un proyecto que hace años empezaron, empezó la Universidad de las Américas junto al municipio de Quito, que es este, eh, esta celebración de Fanescas y Colas Moradas. Hoy, por hoy, 2022, Después de la pandemia dejaron de, 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 de suceder muchas cosas entre estas, estos, este tipo de eventos. Eh, junto a Quito Turismo, mi querida Cris Rivadeneira le mando un abrazo enorme y a todo el equipo. Nos ayudaron con todo el contingente para nosotros poder continuar de, de una u otra manera este evento y no quitarle a la sociedad quiteña y al, y al país en general este evento que rescataba eh, y, y promovía el tema de las panescas. Vamos a hacerlo dos veces al año El Sucre de Oro está presente ahora en una agenda municipal También dos veces al año y Por acá tenemos el cucurucho presente Y quiero invitarte, mi querido Bernardo Y esto queda grabado en el programa Y se sube a redes sociales A que seas uno de nuestros jurados en las coladas moradas Pero encanta la vida Ya nos estabas contando que ha sido no sé cuántas veces Jurado de, de fanescas y coladas moradas En la pancita, no es de gana, ¿no? no, no y no, no, no me refiero no a gratis, la mía No, no es gratis, por claro caso, no que es sí. gratis. Entonces... La buena vida y la poca vergüenza, como siempre digo <ríe> Pero ver, Bernardo, tú, cuando, es. Hicimos, cuando
1: hicimos el Tour de los Sabores, el Rescate de los Sabores Tradicionales del Ecuador con el Chef, el chef Carlos Gallardo, hicimos en cantidad de ocasiones eh, esto, que era un verdadero concurso. Y claro, de hecho, en muchos establecimientos está todavía el, el, el haber sido parte o ser uno de los 10 ganadores de las coladas moradas, las huevos de pan o las panescas. Y en la mayor parte de veces yo también era jurado, repito. Y yo no soy un buen cocinero, de hecho soy un pésimo cocinero, pero soy un gran comedor. Entonces aquello me, me, me ponía ahí. Y probamos de todas las panescas. Y lo interesante, cada panesca es diferente, cada una. Hay las panescas que vienen de las familias, la tradición familiar. Hay las panescas que llegan de las ciudades. Hay las panescas, la, 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 las reinterpretaciones de las panescas. De hecho, probamos una vez una panesca que tenía hasta la concha, la concha prieta. Unas panescas que se hacían en esmeralda, riquísimas. Y obviamente hay las panescas de la familia. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacía mi bisabuelita, mi abuelita, mi, abuelita, mi, mi mamá? Y, y obviamente tiene que enseñar a, a, a los se niños de la casa. Se a las nuevas generaciones. Sí, claro. de hecho. Por ejemplo, en Cuenca una de las cosas interesantes es que las panescas se, se hacen con un, 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 un... la chocha, no es muy conocida, sí, pero sí. se hace. No,
0: un aquí, tipo de pimiento para los que, pimiento, exacto, la gente que la chucha, no, no conoce
1: Frecuente, frecuente aquello Y ahí obviamente las panescas más tradicionales Podríamos decir que tienen además del contenido De historia, leyenda y de espiritualidad Entonces, para ciertas familias tienen que ser 12 granos Lo que representan los doce apóstoles y, 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 y las masitas tienen que ser en forma de, de, de corazoncito De cruces, cruces claro chicos. Todo eso, todo eso y el bacalao que representa a Jesús. Claro, y el bacalao. Pero claro, muchas lo hacen eh, 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 en, en, le, en, el, en el fondo, le, le, hacen, le ponen el bacalao con leche. Otras dicen no tanto, otras le claro. ponen el bacalao a la. Depende, es el gusto de cada familia. Y que bueno, ¿cuál es la mejor? La suya. La de la abuelita.
0: La de su familia, la de su abuelita, la de, su, abuelita, claro, la de sí. su ciudad. Esa es la mejor, por supuesto. Mientras, bueno... Quedas cordialmente invitado, mi por querido supuesto, Bernardo. Sí, vida, ya tenemos uno de los jurados en el Sucre de Oro edición Coladas Moradas. Mientras te invito, mi querido Bernardo, a degustar bueno, el locrito bueno, de papa así. tradicional quiteño que nos ha brindado mi querido Andrés Castro, chef del Hotel El Reina Isabel. Y ya, del restaurante, dale, por, por favor, intento, por supuesto. Vamos a, vamos a contar ahí eh, qué tal. Como dijo, no es un buen cocinero, decía, pero es un buen comedor, así que. Por supuesto. Cuente qué tal ese, ese locrito. Como para los chicos,
1: porque creo que estamos en, 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 en ese target, el grupo objetivo. Aquellos vieron Ratatouille, chicos. Ustedes, claro, los milenios, sí. vieron Ratatouille. ¿Se acuerdan ustedes de Antoine Ego? <risa> no lleva ese nivel, por supuesto. Pero Antoine Ego <risa> claro. era era lo. El crítico. El crítico, claro. el crítico. Y claro, ahora hay uno en la realidad, y lo conocí y es buen amigo y un tipo muy simpático que se llama Ignacio, Ignacio Medina. Claro. Medina. Un saludo a Ignacio Está por Manaví hoy. Ignacio Medina, igual no llego a ese nivel, y mucho menos, pero por ahí vamos. Hacemos una <risa> referencia <risa> sobre lo que
0: hacemos. Este espacio es eh, por y para ustedes. Agradecerles a, a todos quienes comparten, quienes nos visitan, quienes ven este espacio, quienes eh, semana a semana están interactuando con nosotros y va, hemos ido creciendo durante los últimos meses y tengo que agradecerles a ustedes, el público de nosotros, eh, mm. que gusta de, de la gastronomía, así como Bernardo en este momento. Un comer con el micrófono adelante, <risas> pero bueno. Eh, eh, que gustan de esta gastronomía y gustan de eh, compartir todo lo que se hace en Ecuador, sea o no propio. Porque eh, Bernardo mencionaba, las ideas también con productos ecuatorianos eh, funcionan y funcionan muy bien. Esto no es de envolverse en la bandera, como siempre digo y decir solo lo ecuatoriano vale no coman una marca de pollo frito un fin de semana pero el siguiente fin de semana coman un locrito visiten las parroquias de Zoa por ejemplo el Santo Locro y comanse un locrito y comanse un jaguar locro comanse unas eh, cascaritas en las cascaritas del Morlaco comanse un ceviche ¿ya? en en Namba por ejemplo donde grabamos el programa con mi querida leboada pero vamos consumiendo así a la par como consumimos eh, comida extranjera buenísima de hecho, vamos consumiendo también lo nuestro que esto es un, una idea y un espacio para eso, para mostrarles todo lo que ustedes tienen en opciones desde la capital hasta cuando podamos salir de la capital también para consumir lo nuestro entonces mi querido Bernardo, quiero preguntarte ¿cómo las has pasado? Genial, espectacular, y, y voy a resaltar ojo, no te quiero lanzar flores
1: ni mucho menos porque ese es el objetivo y el objetivo es que se requiere programas así se requieren podcast así, porque lo que hacen es motivar a que lo nuestro nos enorgullezcamos de ser ecuatorianos, de nuestros paisajes, de, de nuestras montañas, de nuestro mar, de, de nuestros ríos y de nuestra gastronomía. Porque es importantísimo el día de hoy llevar ese orgullo. Estamos pasando momentos difíciles en lo económico, en lo social, en lo político, entonces, Pero algo que nos motiva realmente es la gastronomía nuestra Y ojo, no significa que sea un tema de pagar más o pagar menos No es cuestión de, 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 de un asunto económico Porque un rico locro no requiere de mucho Requiere de ese sabor y esa recetita agradable Una empanadita de morocho si vamos a ver el fútbol de nuestros equipos de, de, de con, con cariño, Cuenca sobre todo el ellos, el, 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 el y claro uno va y, y, y en todos los estadios hay cómo uno puede, no puede, ver, el fútbol, o, o puede ver el fútbol sin comerse en el ¿no? y claro como uno no, 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 no puede ir a algún sitio y no comer por si acaso la, 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 las uh, fritaditas de Atuntaki. el cuisito de chaltura por supuesto. Y así, en toda ciudad, hay, hay cosas ricas, cosas riquísimas. Hay una que me gustó muchísimo en todo este recorrido que hicimos, que se llama la gallina cuyada, loja. Y claro, cuando dije la gallina cuyada, primero la, la, la mente, ¿no? La, no, 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 no es eso, me dijo. Claro. No, 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 no. Pero, ¿y cómo es eso de la gallina con el cuy? Porque claro, es el, el, el tigre león, claro. etc. Pero bueno, hay que ir a probar. Por si acaso, el parque de Santa Rosa, en la salida a, a, a Zamora, ahí está la mejor gallina cuyada. Riquísimo. Y así cosas que son realmente manjares,
0: manjares. Entonces, solo por... Y los tenemos todos los días, ¿no? Sí,
1: claro. claro están ahí.
0: Todos los días que están ahí, eh, ya no solo es este fin de semana en el que nos reunamos a cocinar, que bueno, la pandemia nos prohibió un poco, pero ya no es de ese fin de semana en el que reunábamos a cocinar un cebollado, no encontramos en cebollado por dar un ejemplo nada más, eh, todos los días, en todo lugar. Y, y solo como ejemplo, como estoy así bien, bien, bien curioso, y
1: tengo una concuñada que es chef de, de lo mejor, estuvimos en la playa y había una albacora y compramos la albacora. La albacora es compleja porque la albacora es este atún de, sabor, de, de carne negra y de sabor intenso. Muy rico para el cebollado. Maravillísimo. Del primer día cebollado nos quedaron unos lomitos de, de, de albacora. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo había probado alguna vez en un restaurante que se llama Flipper en Manta. Ok. Como el pero, delfín. Co, uh, co, exacto. Claro. Y le pusimos y le hicimos albacora a la pimienta. Obviamente con pimienta. Igual como si fuera un lomo, un lomo a la pimienta. Okay. Pero a la albacora. ¿Qué cosa? Por si acaso, albacora ecuatoriana, pimientas ecuatorianas, todo hecho con champiñones. ¿no? ¿Qué cosa más rica? No estoy diciendo que sea... Eso, esa no es comida tra tradicional ecuatoriana. No, no es. Pues
0: Pero la albacora
1: es ecuatoriana claro. y todos los productos son ecuatorianos. ¿Y por qué no hacerlo? Y solo por ponerles un ejemplo, háganlo, háganlo. Es una maravilla de esas cosas que me, me parecieron de lo mejor. Y, y, y simplemente poner a volar la imaginación. Repito, uno puede... Un buen partner es un buen cocinero porque yo soy un buen comedor. Lo hemos, lo hemos repetido.
0: Hablando de la pimienta que menciona Bernardo, tengo que mencionar y tengo que saludar también a nuestros amigos de, yup, de Yupanqui Pepper, esta pimienta que está produciendo en Manabí. ¿Te cuento? Qué bien, claro, porque está, están haciendo Exactamente. Están está haciendo en las mejores cocinas del mundo. También, también, también. Están en las mejores cocinas del mundo. Visítenos, por favor. Eh, no nos auspician, pero esto es para, para compartir. Ojo. Si usted está interesado y es un, y es un espacio, un producto eh, gastronómico, está interesado en invertir con nosotros y dar a conocer un poquito más eh, su producto, puede, acá de abajo dejamos nuestros, nuestra información, nuestro contacto para que también sea parte de este espacio y venga a comer rico, así como cuando estamos comiendo con Bernardo. Mi querido Bernardo, te presento la tabla de los famosos. Esta tabla es una tabla de cocina, básicamente, de madera en la, la que. Tabla de multiplicar. <ríe> En la que han firmado, ya se ha llenado la primera, la primera carilla Yo no sé qué va, qué va a pasar con nosotros cuando se llene todo. Eh, se ha llenado la primera carilla de todos los invitados que hemos tenido. Todas las personas que nosotros hemos invitado han sido figuras públicas con las que hemos compartido gastronomía así como contigo en este momento. Te pedimos, por favor, empieces con la siguiente carilla así mi querido bueno, Bernardo. Pero encantado. Y nos dejes... El eh, como dije, este autógrafo no es para la abuelita, es para nosotros, para todo el equipo, entonces... Pero también para las abuelitas. Claro que sí. La, el, el autógrafo y la firma del señor Bernardo Abad. No voy a decir concejal del Distrito claro. Metropolitano de Quito, Esa es sino... una condición temporal. Eh, es, ya se acaba lo que el, es, el próximo lo, lo, año. Lo
1: que es, si sí es permanente, soy cuencano, soy ecuatoriano, quiero esta hermosa ciudad de Quito, porque soy cuencano de nacimiento quiteño de, de, de corazón. Y sobre todo soy un ser humano que, lo que busca, y lo que creo que la gran gran mayoría de, de, de seres humanos buscamos, el bienestar para todos. Que este sea un mundo mejor. Que, que comencemos con, 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 con Quito, con Cuenca, que comencemos con el Ecuador. Y, y, y que hagamos este hagamos sitio, que es nuestra tierra, un, un, un sitio más bonito para vivir. Mejor, más agradable, sin tanta violencia, sin tanta agresividad, sin tanto odio. Por ahí vamos. Lo podemos hacer, sí. Y, y, y que haya comidita. Para todos, sí, en realidad es uno de los grandes problemas en el mundo, la falta de comida y el desperdicio de comida. Se calcula que más del 30 o 40% de la comida del mundo se desperdicia cuando hay millones de personas que no tienen que comer. Claro, ¿no? sí. Que haya comida para todos. Y claro, en nuestro país promover la gastronomía, promover todos los emprendimientos gastronómicos, promover que, 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 que productores, que... que, que, que eh, todos los que hacen esta, esta intermediación y preparación de los productos, a todos nos vaya bien.
0: Si nos va bien a todos, me va bien a este país. Así de, de fácil. De eso se trata. Claro que sí. Esto ha sido el episodio 18 de Ecuador Abocados Podcast. Un invitado que eh, tengo que mencionarle y tengo que decirlo yo personalmente. Eh, agradezco que nos hayas acompañado, Bernardo. Yo, como te decía, hace hace un poquito eh, desde Guambra, sí, literal. Era como levantar a 6 de la mañana medio dormido, viéndole bailar a Albertito en la televisión. En el, en el 4 era, no mentira, en el 7 era en la Tacunga, porque estudié en la Tacunga. Pero qué gusto que este tipo de espacios también sirvan para conversar y darle fuerza a lo que somos. Somos ecuatorianos, somos todo lo que estamos comiendo, somos el producto que vendemos, somos eh, lo que mostramos día a día. Y qué bueno que podamos conversar como contigo y con los otros invitados, que también les invitamos a que vean los episodios anteriores sobre lo que nosotros comemos todos los días, básicamente. Mi querido Bernardo, saludcita. Saludcita, Gracias. no podía faltar, por supuesto, como aperitivo y como baja Y como cierre, y claro como que... que sí. Salud. Saludcita, vean el, los, los episodios anteriores, síganos en nuestras redes sociales, denle a la campanita y todo lo que siempre me olvido de decir. Eh, disculpe, nosotros somos cocineros no nos, no nos enseñaron a comunicar y hemos estado trabajando para eso un gustazo Bernardo, muchísimas gracias por, por haber estado acá
1: siempre un honor, qué
0: gusto, Juan
1: Sebastián y a todo el equipo que está detrás de cámaras porque todos, todos son jóvenes y los emprendimientos vienen así y, y, y que sigan creciendo y que sigan haciendo país y que sigan avanzando en, 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 lo, que le, en lo que ustedes aman obviamente la gastronomía cocinar yo amo la comunicación. Ese sí es mi oficio. Ese sí es mi, 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 mi motivación en la vida. Y obviamente que todos tengamos un país mejor.
0: Y que todos tengamos rica comida ecuatoriana. Saludcita. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.